0: Radio Cité Genève.
1: Radio Littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherouva,
0: tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch. Je suis addict au Léman, ce lac au bord duquel je suis née, ce lac aussi grand qu'une mère lorsque j'étais petite, joue pour moi un rôle évident de mère nourricière. J'ai besoin de lui. Après chaque absence, il faut que je le voie de toute urgence, que j'ai le vague à l'âme ou une décision à prendre, que mon cœur déborde de joie ou mes yeux de larmes, mes pieds me portent jusqu'au lac, sur les sentiers étroits, jusqu'à n'importe laquelle de ces plages de galets où je m'assieds, plongeant les yeux et l'esprit, dans la vaste étendue d'eau, jusqu'à y noyer ma langueur ou mes élans débordants citation et introduction de l'avant-propos Pourquoi le Léman en page 9 de l'ouvrage Léman Légende d'un lac, Isabelle Falconier collection L'âme des peuples, collection particulière qui d'ailleurs retrace différentes thématiques menées par Richard Verly correspondant permanent à Paris et Bruxelles du quotidien suisse Le Temps et dont celui-ci d'ouvrage est consacré uniquement à notre lac Léman sur le Radio on a le plaisir de pouvoir échanger Évidemment avec Isabelle Falconier. Bonjour.
1: Mais bonjour à vous Cita, Merci de votre accueil.
0: Alors écoutez, cet ouvrage est tout à fait une sorte de curiositas hyper intéressante sur le Léman. Ça m'a fait penser au miscellane de Scott version lac Léman. Puisqu'il y a différents volets, il y a des entretiens aussi, mais vous menez tout d'abord une réflexion sur, je dirais, l'aspect géologique, géographique, littéraire du Léman et sa place qu'il a en Suisse romande. Alors, on pourrait commencer déjà tout simplement par cette thématique littéraire, pour le moins, sur l'encrier des écrivains, l'impact du romantisme en littérature avec le lac Léman. Il est quand même très important cet impact.
1: Mais absolument, euh, c'est, c'est, une, c'est une véritable en fait révolution, euh, si on prend euh, effectivement les poètes, les écrivains, révolution qui a eu lieu au, au, sur les bords du Léman. À un moment donné, euh, le, le, le Léman s'est transformé en quelque chose de plus qu'un simple paysage. C'est devenu une sorte de paysage à valeur euh, ajoutée, en quelque sorte, et euh, les voyageurs écrivains ou poètes qui étaient attirés par ce lieu, y euh, voyaient plus qu'un paysage, ils y voyaient euh, le miroir de leurs propres émotions. Euh, et le le Léman est devenu une source d'inspiration intarissable et la révolution romantique en quelque sorte a eu lieu sur ses bords et le le tout premier je dirais qui a vraiment marqué un tournant dans la manière dont le Léman a existé au niveau européen et puis mondial c'est bien sûr Byron, Lord Byron, c'était un 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 jeune poète euh, montant, une sorte de gloire montante, euh, un un jeune type aussi qui était vraiment une sorte de people en en Europe, et puis il a à peine une vingtaine d'années, quand il il vient, on est en été 1816, euh, tout proche de Genève, à Colony, et il passe un été durant laquelle il fait le tour du Léman sur une barque, il manque de se noyer, Euh, il visite les lieux euh, que Jean-Jacques Rousseau avait rendus célèbres pour lui, notamment dans la Nouvelle Héloïse, il visite le château Chillon, Euh, et puis il écrit des poèmes, notamment Le prisonnier de Chillon, et ces poèmes ont un tel succès qu'il y a vraiment un avant et un après Byron qui est le premier et le plus grand des des, des romantiques à avoir euh, découvert le Léman. Et puis à sa suite, ben euh, tout le monde, tous les écrivains euh, viennent vraiment euh, euh, tremper euh, leurs plumes dans l'encrier du léman. hein. C'est pour reprendre une une expression que Jacques Chessé a beaucoup utilisée par la suite. Tous les écrivains, tous les poètes se sont sentis inspirés par ce léman si, si spécial.
0: Alors voilà le, la page littéraire si on pourrait dire cela comme cela, mais il y a aussi la page géographique, le mythe littéraire du Léman, l'inspiration romantique, c'est aussi grâce à un cadre tellement particulier que nous offre ce Léman et vous le soulignez évidemment avec le pays de la veau et le vignoble, mais ce petit train des vignes qui est quand même unique, qui permet cette vue, cette vue imprenable sur ce bout du lac
1: C'est vrai, quand j'ai constaté à quel point le Léman avait de l'effet sur moi, mais aussi sur d'innombrables personnes autour de moi, et et je me suis demandé, mais pourquoi on peut être à ce point addict, passionné du Léman, et pourquoi le Léman peut nous faire autant d'effets Pourquoi tant de gens euh, s'y ressourcent, peuvent passer des heures à le contempler, s'y baigner, euh, vraiment peut-être se se consoler au bord du du Léman et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a intrinsèquement dans ce paysage Et ce que, euh, effectivement, les scientifiques, les géographes, euh, euh, déjà à partir d'ailleurs du XVIIe, XVIIIe siècle remarquent, c'est que le Léman, c'est une terre de vraiment de contraste. C'est-à-dire que c'est un lac, euh, le plus grand lac d'eau douce d'Europe, donc il y a déjà cette immense étendue d'eau, euh, et qu'il y a euh, ensuite des paysages très, très contrastés. Il y a des grandes montagnes euh, qui plongent comme ça à leurs pieds dans, dans le Lémon, très sombre. Et puis, on a des paysages en pente douce du côté euh, du Jura. Et puis ensuite, d'un autre côté, ce, ce Laveau avec ses terrasses cultivées par l'homme. Donc, on a comme ça une sorte de contraste à la fois de couleurs, de lumière hein, de sombres et de lumineux. Et puis, de paysages d'un côté très sauvages et de l'autre cultivé par l'homme, et donc cette cette addition de contraste forme un paysage vraiment unique au monde, et c'est une des choses qui explique l'effet très fort qu'il a sur les les gens qui, génération après génération, euh, habitent autour ou alors euh, viennent le, le visiter.
0: Donc, lieu de transition du romantisme, lieu de passage du petit et du grand tour en Europe, de la, évidemment, intelligentsia européenne des jeunes qui devenaient jeunes adultes. Et puis ensuite, lieu, évidemment, de prédilection pour les grandes fortunes. Il faut quand même en parler. Nous avons une quantité de châteaux incroyables tout autour, sur le pourtour du lac Léman côté suisse comme côté France. Et vous en faites une sorte de, de répertoire narratif très intéressant et documenté, parce qu'on y a prend apprend qu'au reposoir, il y a la Villa Château du XVIIIe siècle du roi des Belges, Léopold III, qui s'y réfugie entre 1945 et 1950. Là, je suis dans les pages 40 et suivantes de votre ouvrage. À Versoilles, le château Bartholoni construit pour une famille de banquiers franco-suisses actifs dans les chemins de fer. On a aussi à Prangin, le clan Napoléon qui se réfugie après la chute de son champion. Son frère Joseph achète le château de Prangin. Enfin, il y en a toute une suite le Léman est comme un livre d'histoire euh, euh, un, un livre ouvert, un livre d'histoire ouvert,
1: et que quand on regarde comme ça ses rives, quand on on, on peut euh, euh, naviguer sur le Léman et que depuis le lac on regarde les rives, c'est effectivement comme une, une, une leçon d'histoire euh, incarnée et c'est complètement passionnant. Euh, parce que et, et et à chaque époque, ça témoigne d'un Léman qui était non pas un lac frontière, mais un lac unifié où? Euh, par exemple, pendant cinq, siè- cinq siècles, la maison de Savoie, effectivement, en a fait euh, le, le, le cœur de son royaume et a construit des châteaux, les châteaux de Savoie, des deux côtés des rives du Léman. Donc qu'on soit euh, à Ripaille euh, ou qu'on regarde les, les, les châteaux sur la rive lémanique, le château de Chillon, qui a été un château de Savoie pendant plusieurs siècles, euh, et ben, on peut voir les constructions des Savoies euh, qui... Na- qui comment dire, passer d'une rive à l'autre euh, en étant chez elle. C'était un, un seul royaume et le, le Léman était le cœur de ce royaume. Euh, et ensuite, quand il y a eu effectivement la révolution romantique et que le Léman est devenu, euh, le, euh, a lancé le, la mode d'un, d'un certain tourisme, les visiteurs d'abord... Euh, fortunés ont commencé à venir de toute l'Europe sur les bords du Léman. Euh, Et à un moment donné, il y a eu des beaux hôtels, mais ensuite, les, les gens ont souhaité se construire des maisons des palaces, et peut-être ensuite à vouloir y habiter durablement pour envoyer leur, leurs enfants dans des écoles privées. Et donc, effectivement, c'est devenu une marque de prestige euh, de se trouver une belle maison, de se construire une maison personnalisée sur les bords du Léman au 19e siècle, au début du 20e siècle. Et donc, euh, et, euh, on, on peut par exemple citer le cas de Prangin, où, euh, le clan Napoléon, à la chute de Napoléon, a cherché refuge euh, et évidemment à cherché à à laisser une marque et donc à construire effectivement des belles maisons. Euh, le, le golf club de de, de, de de Prangin est une ancienne maison de, des frères de Napoléon. Donc effectivement, il y a des traces comme ça euh, et c'est encore aussi pour ça que de nombreuses grandes fortunes cherchent aujourd'hui à, à s'établir dans des maisons de prestige Euh, Ceci lié au fait bien sûr que la Suisse a un statut particulier, elle a eu tout au long de l'histoire et a été un refuge durant les diverses euh, guerres mondiales Euh, Et et donc le fait d'être un refuge attire des gens qui cherchent finalement un statut privilégié peut-être en dehors des des vicissitudes de de, de l'histoire et de la géopolitique je dirais
0: alors ce premier, cette première partie de votre puce dédiée au Léman, qui reparcourt donc ses aspects historiques, géographiques, géologiques et littéraires, est contrebalancée par une deuxième partie où il y a différents entretiens. Il y en a trois, j'en ai sélectionné un que je trouve aussi intéressant à partager, mais tous le sont, bien entendu, c'est celui avec Didier Zuchwatt sur les aspects cinématographiques, la place du Léman dans les films, ce qu'on oublie parfois. Alors, à commencer par, évidemment, les frères Lumière à Evian qui ont utilisé notamment le Léman pour y être, mais aussi dans des cadres de films. Mais alors, les premiers, en 1925, le cinéaste Genevois Jean Chou, il est filmé entre la rivière Vaudoise et Mellerie, le film de La vocation d'André Carel ou la puissance du travail. Alors, c'est des films où on oublie d'ailleurs que le Léman cadre bien avec euh, les aspects cinématographiques. Là, c'est l'un des plus anciens, mais on aurait euh, même l'effronté de Charlotte Gainsbourg, on a Claude Chabrol qui a tourné Merci pour le chocolat sur nos rives, on a euh, évidemment Marc Simonon qui tourne en 1970 dans la célèbre Villa Les Bleuets à Prangin, Le Champignon, etc., etc. On oublie que le Léman est un cadre de mythes cinématographique.
1: C'est un décor naturel fantastique, et ce n'est pas pour rien qu'effectivement euh, euh, des dizaines, voire des centaines de, de, de cinéastes euh, sont venus, euh, y, 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 comment dire, y placer le décor de leur histoire. Euh, c'est intéressant de voir que parfois on utilise le Léman comme un décor réel, c'est-à-dire pour raconter une histoire qui se passe vraiment sur ces rives, euh, à Genève ou dans des villas euh, sur la côte euh, française. Mais parfois, euh, on utilise l'élément parce qu'on y trouve des choses, un paysage, voire des éléments qu'on ne trouve plus ailleurs, euh, parce qu'il permet un voyage dans le temps. Et c'est le cas notamment euh, euh, du cinéaste russe Mikhail qui lorsqu'il cherche à recréer l'ambiance de la Volga du début du XXe siècle avec des bateaux euh, qui naviguent à Roi-Aube, eh bien, ça n'existe plus qu'au bord du Léman où on a une flotte de bateaux Belle Époque miraculeusement préservée grâce à effectivement une équipe de passionnés dont d'ailleurs Didier euh, Zuchua en fait partie hein, et que donc on peut utiliser le Léman pour une sorte de voyage dans le temps euh, mais qui ensuite euh, représente bien autre chose que le que le Léman lui-même. Enfin, c'est vrai que le Léman c'est un lieu euh, à la fois avec la, la la nature, les montagnes, le lac, la lumière, qui ressemble à, 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 à nul autre. Ensuite, on sait que les cinéastes se heurtent parfois à des autorisations de tournées compliquées, et donc on peut imaginer que, euh, parce qu'il faut demander, quand on vient tourner sur les rives du Léman notamment, Suisse, des autorisations de tourner à la fois au canton, euh, qu'on soit à Genève, dans le canton de Vaud ou en Valais ben, il faut demander à des instances différentes Euh, et on sait que les cinéastes heurtent parfois à ce genre de difficultés administratives et aussi financières, ça coûte cher de tourner en Suisse et donc on peut imaginer euh, qu'il y aurait un potentiel encore plus important de tournage, de films, de superproduction internationale. je dirais que c'était plus aisé et moins cher et plus simple administrativement de tourner au bord du Léman.
0: Eh bien, le message va passer sur nos ondes, bien évidemment, Isabelle Falconier. Alors, on lance la perche aux futurs cinéastes et à nos politiciens pour faciliter l'accès à de futurs films. Isabelle Falconier, cet ouvrage très très intéressant sur le Léman, Légende d'un lac, dans la collection L'âme des peuples, édition Nevicata. Eh bien, j'ai juste envie de vous demander, vous-même qui êtes originaire de Vevey, qui est une passionnée du lac Léman, comme vous le confiez à vos lecteurs dans cet ouvrage, une addicte du Léman, d'avoir produit, commis cette œuvre a posteriori. Qu'en pensez-vous Est-ce que cela vous donne envie d'écrire plus sur le Léman
1: Absolument. Déjà, ça a raffermi mon lien au léments. C'est-à-dire que euh, je me sens toujours plus poussée à, à le côtoyer. La richesse de, des informations que j'ai trouvées, la richesse de son, son patrimoine, de son histoire, est juste euh, fantastique. Et je pense que c'est une source d'inspiration inépuisable pour encore des générations euh, de, euh, de, de, de d'artistes en toutes sortes. En ce qui me concerne... Euh, ça m'a donné une envie de plonger encore dans d'autres mystères, voire d'y placer effectivement certaines, certaines histoires. C'est un lieu romanesque par excellence, le, le Lémon, et je pense qu'il va m'inspirer encore tout au long de, de, de ma vie.
0: Alors merci infiniment d'avoir partagé cette passion pour le Lémon. Sur nos ondes et à travers votre ouvrage, je ne peux que recommander sa lecture. Le Léman, Légende d'un lac, Isabelle Falconier, collection L'âme des peuples, édition Nevicata 2021. Et peut-être qu'on vous retrouvera sur nos ondes tout prochainement. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Ça a été pour vous C'était parfait, je vous remercie. Et pour vous Oui, c'est impeccable pour nous. Ce que je vais faire, c'est que dès la fin de journée, je vous enverrai un email pour vous dire exactement à quelle date ça passera. À ce moment-là, ça passera en début de semaine, le lundi en direct, et ça sera rediffusé deux fois dans la même semaine. Et dès le lundi, vous l'aurez en accès sur le podcast.
1: D'accord, génial. Effectivement, ben, alors dès qu'il sera en accès aussi sur le podcast, je, 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 je le relayerai avec plaisir. D'accord, je vous transmets tout cela encore aujourd'hui. D'accord, je vous, ben, je vous remercie beaucoup. Merci de votre intérêt et puis bonne suite de semaine à vous.
0: Merci, pareillement. Au revoir. Au revoir. Radio littéractif.